0: Hej och välkomna till The Usual Suspects i samarbete med Timbo förlag Jag heter Fredrik Segerfelt och med mig har jag två liberala herrar En som heter...
1: Ska jag presentera mig själv nu? <coughs> ja, det är ja, vad är det här jag liksom? Styr styr är det ingen dig. som gör något arbete? Längre? <laughs> ja, jag heter Mattias Svensson Och jag heter Johan Orberg. Välkomna! Åh, oh, tack så mycket! <laughs> en ära! <laughs> Ja, jag Börjar
0: skål hörrni. Skål, vi är på efterfest. Kort fråga, är vinet bättre nu än på medeltiden?
1: Det är bättre nu än när vi började spela in. Ja.
2: Alltså, om jag kan min vinhistoria rätt så var det ju först rummarna som lyckades skapa riktigt bra luftheta container. Eller container, alltså behållare. <laughs> Flaskor. Som gjorde att man kunde lagra vin. Och sen faller ju Västrom. Och barbarerna invaderar. Och handelsvägarna börjar upplösas. Just det. Och det gör att man på de flesta platser i Europa tappar kunskap om ingenjörskonst, byggande och annat som kräver en ganska internationell handelscivilisation för att minnas. Och... Någon berättade för mig någon gång att kunskapen om att skapa lufttäta behållare upphörde. Så att under tusen år så fick man bara dricka surt vin i Europa. Det är därför det heter den mörka medeltiden.
1: <skratt> jag, jag tänkte tvärtom att ja, och, och då kom ingen åt det här vinet och så kom man på att lagra det.
0: Aha. Ja. Just det, ja. Man inte? ja, ja. ja men varför ställer jag den här frågan? Jo, det är för att det vi ska prata om idag är egentligen framstegsoptimism. Och eh, jag tänkte vända mig till Mattias egentligen. För Johan Oberg, du är ju världsberömd för att vara en av de mest framtidsoptimistiska människorna. Du är en av dina stora böcker heter ju Progress och så. Är, därför tänkte jag fråga Mattias först, är du lika framtidsoptimistisk som Johan?
1: Jag har ju haft ett sådant här standardsvar på det här när jag skrev Den stora statens återkomst för några år sedan som var en. Det är en bra bok om man vill jobba på sin höstdepression. Den handlar om 2000-talet samtiden som präglas av krig, kriser och växande skulder. Och den här kom alltså ut 2017, alltså före. Pandemin före kriget i Ukraina. Eh, och så. Eh, före inflation, det, före räntehändelser, ja, före
2: Hamas. Ja, wow.
1: det, det är alltså. Eh, spåret, spåret var redan satt och på det har vi fortsatt. Eh, så, eh, så. Så det är ju verkligen 2000-talets tema och eh, tilltagande, så. Eh, och jag har ju då sagt att eh, ja. Men jag skriver ju om politiken. Johan skriver ju om verkligheten. Ja just
0: det, det är en bra det. är en bra, är en bra
1: och, Ja, och, och, och det är ju ändå det. Alltså jag är, jag är optimist om människa och samhälle. Men jag är pessimist om politiken. Ja. Men, alltså det är ju just nu så pass dystert att jag har länge trott att att vi befinner oss i ett 70-tal att parallellerna är däråt Att, att att det är tungt det är kris Eh, alltså ett krigstrött USA, väldigt likt det krigströtta USA efter Vietnamkriget som vi underskattar vilken stor betydelse det hade för, för ekonomin i västvärlden, för, eh, för kulturen och förväntningarna eh, för, eh, för USAs ställning i världen. Eh, Det mesta tycker jag ändå fortfarande talar för att att det är ett 70-tal vi har att göra. Men också då trodde man alltså Willy Brandt trodde 1974 att att demokratin var på utdörande. Det fanns ju då både militärjuntor och och kommunistiska sater och han trodde att att demokratierna som var däremellan kändes tilltagande som som en anomali. Det var var trevligt att få uppleva. Men Men om det är 70-tal nu
0: då då borde vi ju verkligen se på framtiden med stor förhoppning för sen händer ju allt
1: ja, ja och, och jag ska göra ett väldigt bra argument för det men jag är också det här har ju chatat sönder parallellerna till 30-talet och så vidare men, men det är ju lite grann av alternativet att, att liksom det blir en desperation i samhället där där det blir en skrikmatch mellan socialism och fascism i dess olika former. Och de är jättebra på att vara varandras fiender fast de i stort sett samma sak mm, mm. Fast skrattspeglar i värderingsfrågor och, sånt där liksom. och det där är ju hela den identitetspolitiska debatten mm. Alltså vänster och höger som varandra skrattspeglar Och båda är auktoritära och totalitära Och båda hatar liberalism fri, Personlig frihet, ekonomisk frihet Kapitalism, mm. framsteg är en myt och därför måste vi skydda oss och så vidare
0: och vi står i mitten som liberaler och är pragmatiska mittenpersoner och undrar vad de de andra håller på med
1: ja om ens det eller så frestas vi att till slut om det blir desperat vilken sida väljer och så tittar vi om vi tittar på 70-talet så blamerade sig Hayek genom att välja sida Genom att stödja auktoritära regimer Pinochet-regimen till exempel och sånt där, Därför att han menar Socialismen är värre mm. Jo, men det är inte frågan
0: Nej
1: eh, och, och det där är Det där är en eh, Alltså Det är klart, i historien upprepar sig aldrig Ordentligt Det är den någon som säger att den rimmar bara, Ja, det Ja eh, men, eh, men all form av framtidstro rimmar ju illa med nuvarande politiska trender, får vi ju ändå säga. Eh, men, eh, men då är det ju också... Alltså, det det McCloskey säger lär ju oss att hopp, det är inte en analys, det är en dygd. Mm. Det är vår plikt, vår förbannade plikt, eller vad man vill. Nej, hon tror inte på plikter, men, men liksom vår uppgift som människor att leta möjligheterna också i mörka situationer mm. eh, och, och det har ju människor gjort också i ljuset av när analysen och allting pekade på, mot världskrig och oundviklighet eh, vad gjorde man då? Jo då intensifierade många människor sin, sin argumentation sin förberedelse för någonting bättre, någonting anständigt någonting rimligt om så inte de närmaste åren som någon gång i framtiden. Så, så hoppet och optimismen måste vi alltid bära med oss. Den, den, en bättre framtid har ju aldrig haft bättre möjligheter än nu. Så, så ja, jag, jag är optimist men trenderna går i motsatt riktning. Det var Du typ, var svar på fem av mina frågor. Ja.
0: <laughs> men då, då undrar jag, som alla vet så är vi inte bara tre liberala skribenter utan vi är också kompisar och känner varandra. Eh, Johan, är det främst en personlighetsskillnad i förhållande till Mattias som gör att du är som du är?
1: Nej, han är
2: intelligentare alltså. <laughs> <laughs> och, och Mattias är möjligen lite mer masochistisk än vad jag är mm. och, och söker sig till svärtan och, och det som är fel mm. och jag har någon slags drift till det som är ljust. Och, du, du har ju nej ljust. nej nej
1: tvärtom. Du har ju till och med gjort svartrocken till estet, det svarta till estetik.
2: Ja just det. Jag har placerat även in, till och med in den i en plats där den gör nytta och blir Precis. Nej men jag, jag, jag tror att det ligger någonting i att vi ändå söker efter olika saker. För att det är som du säger, att du skriver om politik, jag skriver om verkligheten. Så är det ju för mig med. Alltså jag är ju optimist eller pessimist beroende på vilken nyhetssektion jag läser. Mm. Läser jag om politiken och världshändelserna så blir jag ju djupt deprimerad också. Men när jag läser affärssidorna och när jag läser teknik- och vetenskapssidorna så blir jag ju alldeles upplyft, för det är ju science fiction- som det står om där, som kommer lösa alla våra problem mm. som skapas på nyt sidena.
1: Tills man läser om att vi har samlats för att reglera AI. <laughs> <laughs> ja ja precis.
0: Nej, men, och, 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 men 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 du måste För vi är inte färdiga här för att, eh, det är inte bara affärssidorna och teknikssidorna- utan det är också Alltså, jag tror att du skrev om det här om dagen eller, nu har ju världsfattningen börjat gå ner efter covid liksom. så ju, dina, dina kärnsiffror som du lärde hela generation har ju fortsatt röra sig åt rätt håll du har ju du, du har ju hållit på med den här grafen nu i 20 How år liksom. <laughs> ja det, <är> det. <laughs> yeah. så det är ju inte bara det är också på, liksom på politikssidan eller på ekonomisidan. jag menar yeah. För det, går, det blir fortfarande bättre. Vi får bort det. De här sakerna mm. försvinner ju nu i, i, i all eländes ja. nyheter,
2: eller? Absolut. Och det är ju, vad jag upprepar med en drucken envishet- att vi har haft 20 vidriga år på så många vis. Så många obehagliga saker. Hela den statliga expansionen du talar om, Mattias- och krig och vanvett och finanskriser och pandemin och Putin- och det har ändå varit de 20 bästa åren- i mänsklighetens historia. Ja. Det, är, det är ju det som är den fascinerande ja. kontrasten. Vi måste ja. hålla båda sakerna i huvudet samtidigt. Vi har skapat mer välstånd, vi har minskat fattigdomen- mer än någonsin under de här 20 åren. Bara en sån sak som man måste leta sig ner- till någon alternativ nyhetssektion för att hitta. Men att förra året så dog det 4,4 miljoner färre barn- än som dog 2002- Mm. för 20 år sedan mm. alltså, sådana enorma explosiva framsteg för liv, hälsa, välstånd eh, världen över pågår ju och tuggar ju på hela tiden men man måste påminna sig om det för det är ju lätt att de här dramatiska händelserna tar över allt engagemang och allt intresse och tyvärr är det ju så att man måste ju vara som du Mattias, vi måste ju bry oss om allt som går fel också,
1: därför att Ja, det är så mänskligheten har fått det bättre Yes, och, till viss del.
2: och jag menar, om man låter den urspårade politiken spåra för mycket då kommer ju det att börja sabotera de här framstegen på mängder av håll. Så på det, på det sättet så är jag ju en, jag är ju en kvalificerad optimist. Jag, alltså det finns, jag lärde mig en gång i tiden av Niklas Lundblad att det finns en Stanford-professor som John McCarthy, AI-pionjär som har det tekniska begreppet eh, extrem optimism. Han han är extrem optimist. Vad betyder det? Det betyder att det kommer gå bra även om folk inte lyssnar på mig och gör som jag säger. (laughs) Sonny McCarthy, han han tror det, för att tekniken kommer ändå rulla på. Jag är inte extrem optimist. Jag tror att folk måste göra som jag säger för att de här framstegen ska fortsätta. Och det finns ju, alltså göra som jag säger i meningen... Liberala institutioner, en öppen världsekonomi och fortsatt frihet för, för innovation och, och företagsamhet. Och det
1: är ju inte säkert.
2: För det finns obehagliga trender.
1: Notera här hur mycket bättre makartismen har blivit. <laughs> <laughs> ja,
0: jag, jag tänkte också på det. Ja, ja det. Men då... då... Sa du sa liksom att det, din framsoptimism är kopplad till liksom eh, liberala institutioner och liksom kapitalism och tillväxt och frihet och företagsamhet och sånt. Um.
1: Som alla
2: hatar nu. Ja. ja. Som alltså, måste det finnas någonstans i alla fall. Så att ja. framstegen fortsätter någonstans. Även Haiti har ju liksom ökat medellivslängden med 25 år och minskat barnadödligheten med tre fjärdedelar. Trots att det är ett katastrofland. <laughs> Hur fan har det gått till? Liberalism. Ja, det, helt obegripligt faktiskt men det säger något om den mänskliga andan mm. när människor får vara fria så kommer de skapa fantastiska saker och i hård konkurrens drar ner priset på det så mycket att det blir överkomligt överallt mm. efter en, en viss period, men, men den, den friheten måste ju finnas någonstans alla ställen kan ju inte vara Haiti eller Ryssland, för då så mm. tar det slut det men då
0: jag liksom äm, undrar då om Därför är inne på det här med personlighet om det var så liksom, att du är liksom så här äh, vad heter han nu, igen? läkare i kondid äh, Pangloss Panglossiansk Tote mollipolimio donemio de mond, alltid blir bättre i de bästa världen äh, Eller om det här är, är kopplat till Alltså om det är personlighet eller ideologi som gör att du, äh, att du är så här optimist ja, Ligger det i den klassiska liberala, klassiska liberala i traditionen att tro på framsteg och framtid. Är... Är, det en, är, det en, är det en upplysningstanke som vi har fört vidare?
2: Jag måste först och främst bara ta debatt kring Panglos och hans eventuella optimism i Kondid ja. Ja. Jag tycker inte att han är en optimist. Även om Voltaire faktiskt kallar boken också ja, Eller det. optimisten. Är det är ju inte en optimist som Panglos står för som jag tror är en karikatyr på av, av Leibniz eh, utan vad han säger är allting som går fel allt som går illa även om en jordbävning förstör Lissabon eller vi blir bestulna på allt vi har så är det ändå det bästa vi kan hoppas på det är det, allting är till det bästa i den bästa av världar
1: Men andra ord säger, allt det kan, annat hade varit värre det,
2: ja, precis, det kan inte bli bättre det är ju vad Panglos uttrycker. Att vi kan inte få bort all den här ondskan och katastroferna och fattigdomen och liknande. Utan vi får bara leva med allt det här för Gud har ordnat allt så, så bra det går. Liksom, that's it. Jag tror att människan kan leka Gud, eller jag får säga. Nej, men ta över efter det och förbättra allt detta och, och börja göra slut på dessa, eh, många av dessa olycksöden. Och det är vad vi har gjort de senaste 200 åren. Men det är bara den litterära. Det det men, men, det,
1: men det är ju också en viktig, alltså just det här med kreativ förstörelse, alltså Schumpeter. Om, om du tänker efter, det skapar ju i sig missnöje. Därför att du har en process där, där liksom bakslag regelbundet kommer att drabba dig. Det är en ofrånkomlig del av förändringen som också bär förbättringar. Så ett ett missnöje kommer att finnas därför att några drabbas. Det pågår hela tiden. Ofta är det inte du och och varje sån gång så går det bättre. Vilket gör att att människor på det hela taget har lärt sig att bejaka framsteget. Men det är ju hela tiden steg med framsteg och, och, och bakslag, vinnare och förlorare.
0: Jag tänker alltid på sumprunkare och borstbindare.
1: Ja.
2: Med S- dyrkeskategorier som...
0: Inte längre finns.
2: <laughs> Få kommer ihåg. <laughs> ja, de, är, exakt. De, är, de associerar dem med helt andra grejer. <laughs> ja, exakt. Men jag menar, Googla det där,
0: kids. <laughs> <laughs> ja, men det är ganska intressant att vi, att vi har kvar i uttryck och i, språk, i folkspråket liksom massa massa ord som vi inte längre förstår. Ja, att det, är... Det, är ju,
1: det är ju för att sumprunkare associeras alltså, alltså till annat nu. Och det är ett roligt ord. Eller att det, det... svära som en
2: roddarmadam. Det är ju ingen som vet hur man svär Det är ungefär att svära som Mattias. Ja, ja.
1: och fan.
0: Ja, men du var mitt inom, förlåt jag avbryter dig. Avbryt dig. Nej.
1: Jo, men alltså, alltså just det här. Att, alltså missnöjet är en del av framsteget. Så det är ju hade vi inte varit missnöjda hade vi inte tagit oss framåt Det är ju, eh, Pangloss är nöjd han kommer mm. inte framåt
2: uh,
1: vi, vi måste vara missnöjda och processen genom vilken vi förbättrar skapar missnöj mm. uh, och, och där, i, där i ligger ju alltid ett frö till undergång för framtid, framstegstanken och friheten mm. därför att låter vi folk vara fria låter vi folk förbättra så kommer processen att vara stökig, jobbig, ansträngande och inte i varje steg bra för alla.
2: Det, så är det. Men jag tror att du var, inne, Fredrik, inne ute efter att du försökte psykologisera mig innan jag gick över och pratade om Candido ja. Pangloss för att få betänketid. Ja. <laughs> och frågan är, vad är, en och vad är ägget? Är det min personliga positiva läggning som gör att jag har sökt mig till Framstegsoptimismen eller är det tvärtom? Och det är en jätteintressant fråga som jag har lite svårt att besvara. Därför att jag måste gå tillbaka och fundera på hur eventuellt nöjd och lycklig jag har varit med tillvaron i olika skeden av mitt liv. För jag har ju inte alltid varit framstegsoptimist. under När jag började utveckla min min syn på världen så tyckte jag ju att det mesta i den moderna civilisationen var rätt uselt. Alltså från motorvägar till fabriker, till läskeblask, till ovårdat språk, till miljöförstöring och, och stor. Också småningom industri. Av internet. Ja,
0: precis. Var det då alltså, du var anarkist?
2: Ja, det var alltså att Jag var frihetlig ändå. Jag ville inte förbjuda det här framsteget. Men jag tyckte att det var botten. Och att vi ändå. Till nästa
0: dag är en Ren börjar stå.
1: Nej,
2: redan metall. <laughs> ja, just det. Nej, men så jag hade ändå en bild av att vi höll på att förstöra planeten på mm. de flesta sätt, med, med det mesta vi gjorde. Och det var en intellektuell förändring som tog mig ur det. Att <laughs> börja... Lång historia kort. Jag, jag letade efter anarkistiska förebilder för att hitta någon som tyckte som jag. <laughs> så att jag mm. kunde berätta... att. För lärare och föräldrar att jag, jag är inte är ensam om att tycka det här. Men alla de där bakonin och Krapotkin och sånt där. De var ju <laughs> Krapotkin. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och och de manarkisterna har talat med vill ju att alla skulle bo i små kvävande kollektiv. och såhär, ja, Men vad ska vi göra då om någon startar ett företag? Äh, då går vi dit och slår ner dem. <laughs> men hallå, jag tror att alldeles var live and let live. Liksom. Och då hittade man ju... i Statsbibli- eller Vällingbys kommunala bibliotek- hittade, men jag i alla fall böcker- som skrev om att det fanns otäcka nyliberaler- och mm. otäcka manchester och Det var första gången jag fick ett möte med några som- men de tycker ungefär som jag. De, här, de, de, de ja, bryr sig inte om sammanhållning och kollektivism- <laughs> utan de tyckte att folk skulle få göra som de ville. Här, wow, liberaler, var spännande. Så att det var där någonstans jag började- få upp, liksom formalisera eh, att, att frihet kunde funka mm. genom mötet med ekonomisk liberalism egentligen men, och till, men vad ska vi med all den där tillväxten och framstegen till då De är ju inte så kul ändå och det där inledde en lång process när jag liksom intellektuellt tvingades inse det är ju ganska bra att vi har liksom antibiotika och att vi har toaletter ja. och sånt och sen tror jag att det var...
0: är det du som har lärt mig av det här med att tänka allt på jag var ihop med en jag gifte tio år med en fru som växte upp i Jugoslavien och de hade inte bedövning när vi gick till tandläkaren Ouch. Ja. Mm. Så tillväxt, är, tillväxt är
2: brist på tillväxt
0: är att göra en rotfyllning utan bedövning
2: Precis, så tillväxt kanske inte är romantiskt, men brist på tillväxt är död. Alltså, och, och det började jag väl inse, och det handlade mycket om i mitt intresse för historia också, att helt mm. enkelt inse. Men kolla, mina förfäder levde ju ruttna liv och barnen dog unga. Mm. Det där var ju inte kul. Men romantiken följde inte med, psykologin följde inte med. Jag tyckte fortfarande inte att det var liksom romantisk med stål och uh, med motorvägar
0: I, i tills serias, jag läste Ayn ja. Rand Aha. jag tror att
2: där, där har vi faktiskt kopplingen att för där klickade mitt, min romantiska ådra med den här framstegsådran ja. att det är faktiskt inte fult att skapa att bygga industri och tillväxt och företag utan man kan till och med skriva romaner om det och det,
1: det ja, hon är en av få som har lyckats
2: Okay, då. <laughs>
0: Nej,
1: ja, det ska. Men vi vi ja, Jag
0: ville citera Paul Collier för du, du citerade honom i din senaste krönika I Smedjan ehm, Och jag har använt det citatet Jättemånga gånger som är ehm, Growth is not a cure-all But lack of growth is a kill-all ehm, Och ehm, det är ju Tycker jag som Något som fångar Väldigt, väldigt bra Och Paul Collier är ju en, ja, en världsberömd
2: och det är så bra därför att kritiken är ju alltid... Men det löser ju inte allt. Det löser ju inte alla problem.
0: Såhär, <laughs> nej, men nej, känner du
2: till något det. som löser alla nej, precis, problem? Ja. Så då, I'm all ears. Nej, precis, men, men, ja, ja. nej, det gör de ju. Åh, oh, socialismen. Men det är det som jag tyckte också var så otroligt intressant när jag började ägna mig åt att skriva om framsteg på olika dimensioner. Att varenda... Såhär, FN och UNDP och Världsbanksrapport skriver om att att tillväxtlöser inte alla problem och det får med sig massor av problem och det är inte säkert att det kommer bli bra. Och sen så bläddrar man bort från all den där retoriken och bara går på statistiksidorna på slutet så ser man ju bara att det är så nära ett perfekt samband man kan komma ja. mellan välstånd och alla indikatorer på sånt som vi sätter fast, värde på. Ja.
1: Fast, fast så här. Alltså, eh, Bradley DeLong har ju skrivit den här slouching towards utopia. Eh, där han en menar. Klok
2: amerikansk socialdemokratisk ekonom.
1: Ja ännu en av de här intellektuella socialdemokraterna som jag pratat om i ett annat avsnitt att alla anglosaxiska akademikare hans tes är ju att 1900-talet inte var kort utan långt alltså det var inte från första världskrigets utbrott till kalla krigets slut utan det var från omkring 1870 när den industriella revolutionen och första globaliseringen tog turbofart till ungefär 2010 finanskrisen när, när eh, produktivitetstillväxten dök. Eh, men eh, framförallt, hans poäng är att titta på den enorma välståndsökning, den fantastiska transformation av människors möjligheter att leva eh, och hur lite av allt vi drömde om att perfekta mänskliga samhällen skulle rymma som det ändå innebär alltså vi är fortfarande olyckliga, vi vi har fortfarande kärleksbekymmer alltså det, det mänskliga psyket och det är lite grann det omvända som Christian Ryck skriver om i nu har jag glömt titeln på boken men men han har ju det här om om psykiska diagnoser, att det inte har blivit så mycket värre utan att det är ganska permanent liksom att människor har själsliga problem, det är en del av att vara människa och
2: men vi har ibland blandat ihop själens förkylning med själens benbrott. Ja, ja som...
1: precis. Det, det vi kan få hjälp med och det vi in, behöver hantera.
0: Vi är ju högst upp på Maslows behovstrappa och då blir våra bekymmer också extensiella.
1: Ja, precis. Jag tror också. att det är George Orwell jag... som
2: skriver det någonstans. Eller så är George Bernard Shaw. En man med tandverk tror att en man utan tandverk är perfekt lycklig? Ja, <laughs> ja. Precis. Eh, precis. Jo, jo
1: men eh, lite grann så. Men jag menar, om vi vänder på det så är det ju... Jag menar, världen är ju på många sätt rövig. Det finns så otroligt mycket förtryck, diktatur, jävelskap, orättvisor att bekämpa fortfarande som tillväxten inte har löst. Eh, så, så den här... Eh, det, det materiella... Utopia som vi lever i Är fantastiskt men, men bara så fantastiskt Det finns så mycket kvar att göra Vilket ju är ytterligare en anledning Att vara framstegs optimism För när ska vi göra det Om inte i framtiden
0: mm. Ja men jag är, jag är hellre en mobbad 13-åring Som inte har tandverken än. <laughs> än en mobbad 13-åring Som har tandverken. Nej men jag menar, Att människor beter sig som, som svin mot varandra Det kommer vi alltid göra Hur rika vi än blir liksom. Jo, men det kommer alltid vara jobbigt Jo,
1: det kommer alltid vara jobbigt men, men vi måste ju inte ha en stat Som tar ifrån oss det mesta vi äger Och vi måste inte ha eh, en, en, en massa förbud Mot saker som är roliga Och allt annat som eh, eh, Vatten eh, som, Intel, som liksom, <laughs> Vad det. <laughs> Nu förstör du ju alltid. <laughs> Eh, ne- nej men alltså det finns så oerhört mycket av den mänskliga tillvaron att förbättra även om vi har tillväxt och, eh, och, och det, är ju, det är ju också en, eh, en version av, av det här Delongs eh, dilemma ja min,
0: min eh, den frågan som jag hela tiden vill ställa då, som jag inte ställer är ju då eh, särskilt du Johan du är ju inte ensam om att skriva i den internationella Klassiskt liberala eller libertarianska rörelsen så är det ju fler som skriver om sådana saker som du mest skriver om, mm. och så framsteg och sånt. Det finns ju ett gäng olika. Senast så fick bara här, vi ska åka på stiftelsekonferensen Timbos, i Timbos förlåt, vi är ju i Timbos podd, men mm. det är om två veckor och då fick jag Marion Tupis bok hem inför den som Super heter Super Abundance. Super Abundance, ja precis. Härlig bok. Jag ska moderera det. Ska du det Vad roligt? Kul. Cool. Jag var
1: typ den enda som har läst.
0: Ja. Så jag menar liksom att är det en del av paketet att vara sådär positiv?
2: <laughs> ja och nej. Alltså inte att vara positiv. Alltså tänk, läs alla de klassiska liberaler som tvingades genomleva tiden från 1890-talet fram till andra världskriget och som bara mötte besvikelse på besvikelse återbarbariseringen av världen nya stora aggressiva diktaturer, fascistiska eller kommunistiska och två världskrig mm. och en stor depression alltså det var inte så kul som de hade det, utstrålade inte glädje och entusiasm men jag skulle ju säga att även till och med då så andades det ju En förhoppning av vad människor kan skapa när de är fria. Och det tror jag är den den minsta gemensamma nämnaren på något vis. Den minsta gemensamma länken mellan liberalism och framstegsoptimism. Idén om att vi har inte sett det bästa människan kan prestera- det bästa skämtet är inte berättat, den bästa maten är inte lagad, de bästa försäkringsinstitutionerna och medicinerna finns inte här än utan de kan bara uppstå och miljontals människor får tänka, drömma och experimentera fritt framöver, och det är en del av skärmen i att låta människor vara fria för att då kommer vi få fler möjligheter på, på vår palett, och det tycker jag nog har funnits där tätt förknippat med liberalismen sedan första sen, ja, sen John Locke i alla fall. Mm. Um, en, och sen betyder inte det att man alltid tror att människan kommer få den friheten eller att människan kommer vara snäll och trevlig eller någonting. Men att det finns en möjlighet framöver som är bättre än den idag. Det tror jag finns där. Det innebär ju då inte att man blundar för det som går snett och fel. Alltså till och med... Jag menar, ofta så honar man de här wig historikerna mm. eh, från den klassiska liberalismens Storbritannien, Lord Macaulay och andra som skrev en historia som... Mycket handlade om hur illa allting var och sen så landade man alltid i Storbritanniens 1800-tal och så slås de av vilka långa liv vi lever, vilken god hälsa och man kan transportera sig i andra länder och vilket välstånd vi har uppnått det är något. Det är något helt fantastiskt. Men, men läser man vad Macaulay skriver så är ju det hela tiden en kamp mot krigen och staterna och eh, klåfingriga och byråkrater som försöker förstöra detta, och särskilt tullarna, exakt. Men man konstaterar att ja, så länge vi kämpar vidare så kommer vi kunna skapa mer välstånd än staterna braserar och vi kommer kunna återuppbygga mer än vad krigen förstör och fria stater kommer att ha en, en chans mot de ofria staterna. Eh, men det betyder inte att de inte finns där och att de ibland faktiskt raserar väldigt mycket.
1: Och det, det är ju just det. Alltså, eh, en, en av de tunga sakerna med när man tittar på kommunismen och sådär. Tänk, tänk hur många liv de levdes i, i sin väsentlighet under det där grå, elaka, jävla förtrycket. Även om du inte blev satt i läger eller något sånt där. Extremt. Bara de uteblivna livschanserna. De uteblivna var allt som inte blev av. Eller vet, tänk... vet
0: vi hur många? Det alltså de var väl kan det vara en och en halv miljard eller, något sånt eller det var två miljarder som levde under kommunismen. Det var, ju, det var väl bara... Alltså, nej men ja. ja.
1: Ja, eller liksom växa upp ja. i Ukraina idag. Ja. Först liksom makthavare som sviker den, ja. som, som, eh, som gör att landet inte kan hoppa på de här möjligheterna som globaliseringen och annat ger eh, förhoppningar befolkningen verkligen har kämpat för och liksom resa i två gånger och ändå inte fått på grund av inhemsk korruption först. Och sen anfaller Ryssland och hela ditt liv är satt på undantag. Om du överlever så är du nere i skyttegravarna mm. eller så. Och och, och när du är igenom den fasen så har 10, 20, 30 år av ditt liv där du hade kunnat blomstra bara förslösats. Alltså alltså det är varje form av förtryck, frihetsinskränkning, krig och annat är ju en sån enorm inskränkning i den enskilda människans liv. Ett sånt argument emot varje typ av frihetsinskränkning. Därför att den, den tar enskilda människors livsmöjligheter och, och vad man kan göra. Liksom.
0: Du sa lite blomstring. Jag, jag tänker alltid på att man, mycket av det här man läser på de här är ju på engelska. Och human flourishing är ju alltid något som återkommer. Ja. Liksom. Och det handlar, inte, det handlar liksom om, om mänskligt skapande generellt. Liksom, konst, litteratur... Eh, eh, så mycket saker som... Människan ja, ja, kan ja, göra som ja, ja, gott och ja, ja, vackert. Alltså,
1: äm... Ja, alltså det, fin- det finns så oerhört mycket. Det är en så... Alltså, det är ju en sån... Och, och det är ju en, en anledning till optimism i sig. Alltså, jag slutar mm. aldrig att fascineras av människan som varelse. Nej. Alltså, allt, allt det sjuka, bizarra, roliga, grymma... Uh, men också kreativa. Alltså, alltså. Så
0: sitter det någon kvinna med dålig andedräkt och är töntig och med tics som hittar på en apparat som gör liksom att eh, två miljoner barn slipper dö? Ja! <laughs> <laughs> det är ju så vackert som man är på att dö. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, ja, det är väl Lars Gustafsson. Han har ju någon att det inte finns någon människa så träig och av och udda att det inte finns något enskilt ögonblick som inte den personen perfekt bemästrar mm. det, och, och det är ju så sant alltså det, mm. det finns så oerhört mycket att göra och det är så oerhört lätt att förstöra det genom att slå ner på mm. eh, vad människor får göra, vad man tillåter andra människor moraliskt politiskt och på andra sätt eh, och, och det, det gör ju liksom att jag ändå Alltså, min pessimism gör mig ju lite grann till desperat liberal alltså, mm. jag, jag vill ju verkligen få, få igenom så mycket frihet som möjligt därför att det är viktigt, därför att det faktiskt spelar roll i enskilda människors liv uh, och, och det gör mig ju till pessimistiskt därför att det gått i motsatt riktning, därför att det har förstört så mycket bara under min livstid mm. Mm. Alltså, vi hade ändå optimismen av liksom, diktaturer, faller världen är spännande den öppnas, vi börjar samarbeta fler och fler demokratier det blir mer och mer fred, det blir mer och mer frihet, folk blev närmast blasé på den här positiva utvecklingen av styren, av möjligheter och, och så vidare och sen vänder den trenden i början av 2000-talet. Fler och fler, fler, och fler diktaturer, eh, krig mot terrorismen, illa genomtänkta invasioner, penningpolitik, eh, interventioner och annat som jag beskrivit till så alltså allting vänder alltså friheten minskar demokratin minskar och plötsligt finner jag mig stående här 2023 och argumentera för sånt som var självklarheter. Då. Alltså det demokratiska styret jag sket ju rösta därför att det var så självklart. <går> mm. Och det, min, det borde vara min förbannade rättighet att strunta i vem som styr där för att det inte ska spela någon roll. Och nu är varje val ett ödesval därför att så många röstar på fascister och kommunister. Liksom. Det,
0: alltså det... <här> men då, men då frågar jag frågar en sak då som ändå är det här. Det känns som att människor inte tror att det kan bli bättre för att man inte har förstått hur mycket bättre det redan har blivit. Nej, den är, ja, ja. Men varje gång jag säger så här Jag säger så här Vår levnadsstandard är nu justerad för inflation 20 gånger högre än det var för 150 år Då säger så här. Tänk nu att du ska då Du ska, du ska, du ska leva på en 20 del Av vad du har idag men människor tror inte på
1: en. Nej, de och, kan inte och, och, och det, det. De går bara, inte att föreställa det sig. Och, och, sen, det, det går, och sen så det tror det de att det visst. är tack vare sossarna. Ja, så är
0: det. Det har jag skrivit jättemycket om i tusen skrifter. Ja. Liksom Tillväxten s- började
1: alltså före. Ja,
0: in... in eller fanns inte ens när, när människor började få det bättre. Men så här, så, är, så här är det gravet, ju... Att... Att reallöner vi har ju inte påverkats av alls. av. Jag har ju en, en berömd graf som jag är väldigt glad över och stolt över som är reallöner i en industri och... Nu visar arbeten, du här med andelen. gester. Mm. 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 Ja, det går mm. Mm. De ja. Så här är det bara liksom att ja, reallöner steg 18 gånger och den andelen av produktion som gick till... Till, eh, till arbeten har varit konstant så det är den enda skillnaden av människors ledamöstandard idag av 1870 är katalysiskt ledd produktivitetstillväxt period eh, så, det, så det var ett <skratt> annat jo, var, varför tror ni att vi tenderar att underskatta eh, eh, framstegen
1: men därför var... att de alltid är osäkra, det är ju det alltså, varje problem är ju men inte någonting omkring, men de, de, de,
0: de, de, de past de som redan varit är inte osäkra är, nej, 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 nej,
1: men du är ju inte säker på att det kommer att funka nästa gång. Nej, det, är nej, det är ju inte. alltid ett steg mm. in i det okända. Och det å- låter alltid naivt att säga att någon kommer att lösa det. <laughs> och det vet vi ju inte heller. Därför att vi, vi lever med en massa olösta problem. Så är det ju. Men om man säger så här,
0: de, de, de globala klyftorna minskar. Vad är du inte på?
2: Nej, men det, har ju, det finns ju många skäl till att vi underskattar det men ett är ju den moderna natur är en ekonom ja. och sparar järnutrymme åt oss alla, ja. lösta problem är glömda problem Just det. så att vi går inte omkring och liksom blir chockade varje dag, vi går in i en butik och bara, det finns mat till mig till ett överkomligt pris. Titta, liksom... flera sorters tandkräm. Alltså, alla föregående mänskliga generationer, utom möjligen våra föräldrars generationer, hade tyckt
1: att det var ett mirakel. Mm. Men vi tar det för givet. Det är bara självklart. Det bara finns där. Nej, nej. När någonting saknas så blir vi sura. <laughs> Men det här är, det
0: är en, det, det finns ju då en annan sak. Om... Vi hade varit så här genom historien bara, Fan vad bra vi har det men vi inte göra någonting mer Ay, Du har ju inte heller haft Nej, några framsteg
1: Det är ju Johans Pangloss Jag vet, jag vet
2: men jag, jag, men... Nej, men, Exakt, men det fanns säkert Någon då då som slog sig ner Vid lägerelden och bara Vi lyckades <laughs> jaga och samla idag Gå in jättemätta och allt, Livet är gött alltså. ja. nu, nu bara Ligger vi och sover De hade ju blivit uppätna av något så vi kommer jag tycker det är så himla viktigt att alltid vara introspektiv och titta på våra hjärnor och inse att de fattar inte den här världen därför att de uppstod inte under de här 200 åren när vi fick den här explosiva innovationen och tillväxten utan den kommer från ett liv på savannen som var livsfarligt och där mm. allt som rörde sig kunde döda oss mm. då är det klart att vi måste vara ständigt missnöjda och sura och inte tänka på vilket överflöd av mat det finns i butiken utan bli ledsna och arga när det inte finns våra råghaverfras som vi hade bespetsat oss på, därför att det är ett problem och det måste vi tänka på och mm. återigen, modernatur är en
1: ekonom hon sparar utrymme till det som är och sen kommer en jävla problem. liberal och säger, har du tänkt på fantastiskt allting är, och så undrar vi varför vi är impopulära
0: men jag skulle vilja lyfta fram ytterligare en sak innan vi slutar och det är, är tycker jag, ett antal okända reformländer vi är, så, vi är så vana vid de här klassiska siffrorna om, om ja, Kina och allt vad det var, och Vietnam och, och sådär Sverige Sverige, ja, Sverige, ja,
1: Storbritannien. Ja, men jag menar... Liksom, USA. Ja,
0: men jag menar... Eh,
1: i min, i min, tigrar, i, min
0: ja, precis, men I min nya bok som heter eh, Riksland från Georgien så skriver jag om 20 olika länder jag har rest i världen och som jag kan lite om. Och där berättar jag bland annat om ett land som Peru som har liksom kopierat till kylenska och nästan fått bort hela Fattigdom. men jag minns när jag var där att jag såg en sån här kvinna hon var väl en av 45 lång klädde, sån här quechua hon ville sälja två sorgliga små majskolvar när jag åkte tåg från Cusco till Machu Picchu och liksom jag tänkte så här: det är henne, det är hon jag vill ska få ett bättre liv, det är därför jag engagerar den här kampen, hela mitt hela min verksamhet som en tänkande människa går ut på att en sån som hon om 20 år inte ska behöva sälja två taskiga majskolvar till rika, vita människor i ett turisttåg. Och så kollar jag på siffrorna nu i Peru så liksom, fattigdomen är nästan helt borta. Det är ett okänt exempel. Granne mm. med Chile som jag alla pratar om. Alltid, är, är
1: det inte där de har den här skumma Sendero Luminoso och grillad?
0: Jo. jo den är, en gång i tiden. Den Fru Jimoro, som var en, han som, det fanns ju en stor liberal... Marie eh, Mario Bargaciosa som förlorade valet mot en populist som ljög och sen, sen, sen Pre-
2: presidentvalet
0: 1990. Exakt. Var ja, jag vet kanske. Det och eh, Fojemoresen eh, ljög och sen så vann han valet och sen så gjorde han exakt det som som Baragassiossa ville göra. Och sen så reformerade Med hjälp av Hernando de Soto... Som var den andra stora ja. liberalen i det landet. Så det Jag tänker på så här... Har ni sett Polen? Vi jag, jag ska bara det.
2: säga om Peru. Det tycker jag är ett utmärkt exempel... På den här tudelade världsbilden... Som man får nästan split personality... Beroende på vilken sida man läser. För om man hade läst nyhetssidorna... Om vad som politiken i Peru... Från 90-talet och framåt... Mm. Så hade man ju varit övertygad om att de nu levde i en postapokalyptisk mardröm. Mm. För det har ju varit liksom en serie av. Högerpopulister, vänsterrevolutionärer, korrupta, knasbollar, idioter. Och alla alltså, två, blir och åtalade. och sitter i fängelse. <laughs> Så, politiken har ju varit vansinnig, ja. men de lyckades få vissa institutioner på
1: plats. Exakt. Med
2: äganderätt och företagsamhet och internationell handel. Mm. Och nu är de på väg att bli ett, liksom ett höginkomstland. Mm. Det är helt sanslöst.
1: Jag var super. det var ju på, där i början på 90-talet när jag flyttade upp så var de ju oerhört aktiva, den här Sendero Luminoso och grillan, och sätta upp affischer överallt, liksom röda affischer, ja massmördart ja. och, 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 och det var ju liksom, han, han var ju så lik Birgerslag så jag tänkte fan vilken kul satir att göra liksom så här kommunistisk revolutionär av Birgerslag oh,
2: oh. <laughs> ordförande vad heter han? Jag kommer inte ihåg, Nej. men det, var ju,
0: för var ju en, det krävdes ju en auktoritär fascist för att bekämpa dem och eh, det gjorde ju Föymor, så då, då hamnade de dog, det hamnade i fängelse. Sen så var han ju tvungen att fly och eh, till Japan och sen så åkte han tillbaka till Chile och därför skickade de ut honom. Sen var hans dotter nära att bli president igen, igen, så det är väldigt... Keiko Fimo, det är väldigt intressant men ta Polen som har gått från att ha en tredje till två trevliga. av Tysklands BN per capita ta Slovaken som liksom man trodde skulle aldrig klara sig för de var ju inte så industriella som Tjeckien och de var bara jordbrukare och de hade ju den här här som var riktigt så sån här populist, Lökarskänka populist liksom.
1: fast där är det är ju riktigt mörker nu Hinek politiken, politiken. Ja, politiken. Mm, ja. Hinek Pallas har skrivit en mycket bra bok om det är skotten i Slovakien.
0: Så är det. Men jag menar bara att vi borde, vi borde ge mer uppmärksamhet åt länder som vänt som inte är de mest kända
1: exemplen av. Ja. Och det är ju liksom... Jag menar, den region som vänt hela Slovakien är ju liksom ännu mer... Det är ju en av Europas rikaste. Ja,
0: de är tillväga tillverkar flest bilar per capita i hela världen. Mm. Det är fantastiskt. Ja,
1: där har du ett industriland. <laughs> ja, ja, men det är, det är, de är ju på den
0: inkomstnivån också att man fortfarande kan vara ett industriland och vara rikt.
2: Vad har, säger du själv då, Fredrik? Var står du i optimism- ja, det, det finns en intervju här. på så,
0: vi kan ja. inte ha det, det vi bli så.
1: <laughs> Nej, men jag är... Lilla Janne Josefsson.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag är också en Jag är också en, en, en optimist. Um, Ja, ja, men, jag mest, men jag är också en provokatör liksom. så jag, ju, jag gillar ju se saker som folk inte gillar och undrar så så för liberaler är så 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 jag så så <laughs> <Och sen undrar laughs> så gång, så 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 jag så 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 hon räknar på ett annat sätt, inte bara... Hon menar att det är 20, 200 gånger bättre vi har den än såna här. Så? Sen, tycker jag också att, sen tycker jag också att när jag har kollat på Nej, det här... 200
1: procent. Så, så är jag hon så. Ja. Ja, just
0: det just säger, just det. Ja, okej då. Det kanske bara är matematik. Att jag,
2: jag tror att det är 3000 30 fallt. 3000 procent. I alla fall sista delen av det. Ja, det.
0: ja, det var det. på vad det.
1: det utgår ifrån.
0: Men, eh, jag tycker ju att vi eh, underskattar eh, teknikens... Eh, del i hur mycket vi har det. Om man lägger till allt som är gratis mm. så har vi liksom alltså jag, jag, jag la ner när jag fyllde 30 så fick alla mina familjevänner lägga ihop pengar för jag skulle kunna få en nationalencyklopedin i mm. present och det var ju jättedyrt liksom. det 10 000 på den tiden det var liksom, det var ju, de alla la ju, de gnällde lite var lite för mycket pengar så. vad fan skulle jag med den till fem år senare så fanns jag det är flest upphöjt till 10 på internet. Mm. Så jag här om dagen så bara jag ner dem i, i pappkassar. För att jag
2: skulle få plats alla mina rysslandsböcker i min bibliotek. <laughs> var ett styng i hjärtat? Eller var det en stor glädje? Min, min
0: poäng var ju att, att något som var så dyrt som man var tvungen, mm. hela släktet var tvungen att investera för att 30% finns gratis idag. Ett tryck bort. Eh, Ja, det här var ett väldigt intressant samtal. Det är ju kul att få gräva ner sig i, i två vänners inre psykologi, <laughs> äh, tycker jag. Men äh, det här med framstegsoptimism är ju ändå någonting som är äh, signifikativt för vår sväng på något sätt. Äh, beroende kanske på vilken personlighet man har. Men man behöver då göra skillnad på... Inte bara Mattias och, Johans, Mattias och Johans personlighet, utan på vad det är de skriver om. Där, där politiken går åt skogen, men liksom verkligen tuffar på i Johans värld med, med positiva saker eller optimistiska saker. Så, det är, så man måste väl kanske ha två tankar i huvudet att säga att eh, politiken suger, men eh, människor gör ändå världen bättre, trots vad politikerna, politikerna och byråkraterna säger. Och det kanske är hoppfullt. Och det kanske får vara sista ordet i den här podden. Eller vad säger ni?
1: Det sista ordet är väl att det vore ännu bättre om politiken inte sög. <laughs> det
0: är, ja. Allting är bättre när
1: politiken inte sög. Ja, allting kan bli bättre. Ja, är väl.
2: Sista ord, Johan. Ja, men då måste jag citera Douglas Adams, författaren till lyftaren Sky to Galaxen, som sa att när vi tittar mot framtiden, vilket han ju gjorde rätt mycket och skrev om mycket, när vi tittar mot framtiden så det är viktigt att vi skapar en positiv inre bild av vad den framtiden skulle kunna vara. För det kommer göra att vi hela tiden håller blicken mot dit vi vill komma och inte till de där vidriga ställena där vi annars riskerar att hamna.
0: Och svaret på allt är 43, år. 42! 42! (laughs) (laughs) Okej, ja Ja, men vad bra. Tack för för ett fint samtal, kamrater. Ja, skål. Skål. Relativt
1: hoppfullt. Ja, ja. skål. Det är för övrigt Willen Mobergs argument i uh, det här. Han har någon som säger, uh, nej man kan ju inte påverkas framtiden. Varför dricker du? För att bli full, vad är det? <laughs> det är ju skitbar. Härligt kamraten,
2: då!